λέγουνε κοκογενήδες παντελής του Πασχάλη. Γεννήθηκα 22 Οκτωβρίου 1934. Αφού μωρώ μέχρι την ηλικία του 40, είναι η ζωή μου νεκρά. Δεν γνωρίζω, δεν κλειμάμαι τίποτα. Το 1940 γεννήθηκε ο τρίτος αδερφός Γρηγόρης. Θυμάμαι τα βαρτήσια του, θυμάμαι τα έθιμα που γίνονταν και οι πρώτες μου ανομίσεις. Ο Γρηγόρης γεννήθηκε 25 Ιανουαρίου του 1940. Έκτοτε η οικογενειακή ζωή του Πάμου κυκλοφορούσε όμορφα, ωραία, χαρά με τα τρία του παιδιά. Οικογένεια, ωραία. Τις δουλειές, αγροτική. Τον Αύγουστο του 1940 δημιουργήθηκε η φασαρία με το βούλεγμα του Ζωρικτού Έλληνα. Άρχισαν οι ψήφοι ηλικιωμένοι παππούδες, ακόμα και οι γονείς μας, να μιλούν για μεγάλα δυνά, για πόλεμο. Αν και δεν είχαν ξεχάσει τις ταλυπορίες του πολέμου, του Βαλκανικού, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ήταν όλα μέσα στη μνήμη τους και έλεγαν τι μας περιμένει πάλι. Μετά λίγες ημέρες από τις Παναγίες, από το Συνάδη Θέλης, ήρθε στον πατέρα μου είδω τη τέριο για να πάει για μετά εκπαίδευση στο Περοβλικό. Η εποχή ήταν μέσα στα λόνια. Δουλειά, χωρίς τελειφορία. Ήρθε, θα ήταν κατά τις 20-25 του νεός, περίπου. Ήταν και οι άλλοι φίλοι του από τα γυροφορία του Τριγόνου, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει κληρωτή, ήταν της κλάσεως 32, όλοι. Ήρθε από τη φτυλιά ο Ζαχριάτης Ιωάννης, από το Ορμένιο Ουρανίδης Θανάσιος, από τα Πετρούτα ο Κουλίδης, Λιμπέρης, από την πλάτη Καπιτανίδης Γιώργος, από το Σφίλιο Θεοχαρίδης, Στέριος και από τα Μαράσια Γρυκίδης Στέριος. Συγκεντωθήκανε στο σπίτι μας, εκεί απάνω στο αλόνι, πήρανε το γαϊδούρι, βάλουνε και με ένα καβάλα και πήγανε στο κουστάνι. Οι συζητήσεις τους ήταν όλες γύρω από τον πόλεμο για την εκπαίδευσή τους, για την ταλαιπωρία που θα είχαν οι οικογένειές τους μέσα στις πολλές δουλειές, τα αλόνια, τα σιτάρια, μετέπειτα εισφορά και τόσα άλλα. Ο πατέρας μου με δεν προλαβαίνει να γυρίσει μετά την εκπαίδευση κατευθείας, έγινε η επιστράτηση κανονικά. Ροντοφώνηξα μετά εξάς, το όχι τη μεγάλη του αντίρρηση να παραδώσει τα ελληνικά εδάφη ίστως οι γείτονες τους εταλούς άρεσε ο κόσμος να φεύγει, να ετοιμάζεται για τον πόλεμο. 
το όριο. Αλλά λόγω τον πολύ κόσμο που ήταν και οι συγγενείς θα απόστελναν τους δικούς στρατό, το σταμάτησαν μέσα στο χωριό. Το τι γινόταν εκείνη τη βραδιά, ώρα 11 με 12 το βράδυ, ήταν άλλο πράγμα. Φωνές κλάματα, ευχές αγκαλιές φιλιά, πάρα πολλά. Άφηνε ο πατέρας μου. Η εντάκια του αγκάλιζε τον αντουπέδι, αφιλούσε, αγκάλιζε τ' άλλο, έκλαιε. Ευχές οι μάτες, ευχές οι γυναίκες, στο καλό, νικητέ, θάρρος, άλλο πράγμα. Άλλοι χαίρονταν, άλλοι κλαίγανε, άλλοι στενοχωρημένοι, το τι θα που γίνουν, άλλοι άφηναν. Μεγαλύτερες υποχρεώσεις, γερόντια, κουτίς, άρρωστα παιδιά και τόσα άλλα. Αν ήταν πολύ χωμόμενα, ήρθε και η μέρα, η οποία ξεκίνησε ο πόλεμος. Όσοι ήταν σε μεγάλη ηλικία και δεν τους έπιασε εξάντηση, άρχισαν να κάνουν τα ορίγματα τα χαρακόμματα στα εξώματα, γύρω-γύρω στα χωριά, μέσα στις αμπλές κάνουνε χαρακόμματα ως και πέξε από την αεροπορία και βολεύοντας εκεί δίπλα στο χωριό στο ύψωμα. Αυτοί λέγανε μια αεροάμενα που ήτανε, φτιάχνανε το χαράκομα, εμείς οι τσιρεκάδες πηγαίνανε και χαζένανε το μεσημέρι. Καθίσανε να φάνε. Εκεί που τρώγανε πήγε ένας να πάρει το λαγίνι που λέγανε στάμνα, τη λέγανε τη λαγινερό. Αφήνοντας κάτω, κατρακύλησε. Τα νύψωμα αρκετά μεγάλα, με πολύ κατηφόρα. Τα κοντό, κοντά, κοντό, κοντά λαγίνι. Έφτασε κάτω. Κοιτάζοντας όμως το νερό χυμόταν. Φαίνεται ότι θα ήταν 30-40 μέτρα κατήμουρος. Λέει δεν θα έσπασε το λογένι. Πάει να το πάρουν και τάσουν. Πράγματι δεν είχε σπάσει. Λέει ένας. Θα χάσουνε μάχη. Αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουνε. Ασταλή είναι καλός ιόνος. Δεν θα και το χάσω από τον πόλεμο. Αυτά τα είχαν πει μερικοί παππούδες που είχαν ζήσει τέτοιες περιπτώσεις. Άρχισε το μέτωπο. Άρχισαν οι ειδήσεις. Είχε ένα ράδιο εκεί. Η κοινότητά μας έγινε το μικρόφωνο, το μεγάφωνο έξω, για να ακούγουν τις ειδήσεις. Προχωράει ο ελληνικός στρατός. Πήραμε την κοριτσά. Προχωράει. Πάναν τραγούδια της Βέμπ. Ενθουσιασμός, οι παππούδες αυτοί που είχαν περάσει τέτοιες λαχτάρες, τέτοιες πολέμους, άργησαν τα πρώτα χιόνια να λέει το ράδιο, ο στρατός μας, αν και μεγάλες πόρες, χιονοφίδες, προχωράει, τους Ιταλούς θα τους πετάξει στη θάλασσα. Δεν γλιτώνουν με τίποτα έτσι όπως είναι φεραλιός ο στρατός μας. Πάλι άλλα τραγούδια της Βέμπου. 
mis pčeljkales, mis uhorevodi, pezami, prehemi, mas šiandien jau buvo mis. Tai šiandien jaunia, tu saranda, eidė tu saranda eina, eteiniame taksasu, eteiniame taksasu, lėniai papuvės, tai nekelau afto, afto buvo maštų kamenį, Dėl nekelo šį mardį, dai po firmį. Arkšė, į galą nuolotų himoną. Tu naprėliu, alu kako. Mas gerišį tum polimo į Germaniją. Į pabūvėsų norizant, polav, jėtus germanus. Bet tūsų telus dainikane, kasau. Šešis, epafes, metom polimonami trifon, alatus germanus, tos gnorizam. Valkaniko polimo, tom protopangosmio polimo, gnorizam, pangos legane, vat tai ide tromerai, sai po firmi. Pragmati, ekšia prilyvo, biganės sukuriamas. Продумаємо сортуне, волісі паноти, ерхунді германістві не лаба. А те сусарки саме ще троно ванитам. І поєм єсно сєдо, і Андрадес, Деніхані, і Андрес, зепсані та кара, та водя, та паня, та ма зепсані, фігані є тендургія. Троно ванмері, кіт пересан, то фонтані, гостратос воїдані. Στο χωριό μας εγκατέληψε και αυτός τη βάση και έφυγαν και αυτοί για την Τουρκία. Για να πουλημίσουν τον εχθρό όλοι μαζί. Δυστυχώς τα πράγματα έφτανε αντίθετα. Εν περιλήψη ο παππούς μου ήταν ασταντέλη, κλάτιε. Όταν γύρισε βρήκε τη μάνα μου να εκτιμάζει και αυτή τα πράγματα των παιδιών της στα ρούχα, λίγα στρώματα, λίγο ψωμί, οπότε ήταν έτοιμο. Αυτά πρόβλημα έρχεται ο παππούς, λέει, τι είναι νύχη, γιατί. Τότε δεν τις λέγανε τις νύχες στο όνομα της, τη φώναζε νύχη. Τι είναι αυτά νύχη, λέει, να ο κόσμος παίρνει. Τα τι μας αποκυβερνάουν να πεις, να δούμε τι θα κάνουμε, να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αγκονή. Εγώ εστά φορές έφυγα από το χωριό μου. Έφευγα από τον πόλεμο και όπου πήγαινα πόλεμο έβγαινα. Ο πόλεμος είναι αναπόθεκτος. Ο πόλεμος δεν θα γίνει στο χωριό μας. Ο πόλεμος θα γίνει στις μεγαλοπόλεις, όπου είναι αεροδρόμια, όπου είναι στρατός, όπου είναι εργοστάσια. Αυτά κυνηγάει ο εχθρός. Κάτσε εδώ, πάρετε βάλτε τα παιδιά να φάνε και μείνε. Και έχει ο Θεός. Όντως, την άλλη μέρα μπήκαν οι Γερμανοί. Και ένας Γερμανός, δύο Βούγερ, μπήκαν στο χωριό, ζήτησαν ποιος ήξερε καλά τα βοργάρικα, να σε νοηθούν. Εμείς τις χειρικάδες χαζάμενε, γύρω-γύρω. Είδαν οι Γερμανοί, στρατιώτη, είδαν οι Βούγερ, στρατιώτη, που να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς θα προκύψει. Σε μια εβδομάδα, Μπήκε ένας λόχος Βουλγαρή. 
Ήρθανε ύστερα το πέντευσαν, αμέσως κάνανε φυλάκια, εγκατασταθήκανε καλά, άρχισαν τα νεκά τους, οι Βούλγαροι, ένα κακό στοιχείο. Πρώτα απ' όλα, σχεδόν άρχισαν τις διαλογίες. Τι τους άρεσε, το έπαιρναν, δεν ορτούσαν κανένα. Τι ακριβώς μισολάθησε, πώς ακριβώς έγινε, δεν ξέρω. Οι Γερμανοί απελευθέρωσαν την περιοχή μας από τους Βουλγάρους και ήρθαν να εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί. Μια δημιουργία ήταν δύο στο χωριό μας. Οι υπόλοιποι, η βάση ήταν στο Κυπρίνο. Είχαν και μια δημιουργία στα Μαράσια. Και με τους Γερμανούς τα δύο-τρία χρόνια στις αρχές δεν είχαν προβλήματα. Μέχρι όσο του άρχισε η αντίσταση. Χτυπούσαν όμως κάτω δημοτικούς οφειλή εκεί τους χτυπούσαν γίνονταν τα αντίθενα. Στο χωριό μας ήταν η βάση, είχαν και καλούς πράκτορες. Ήταν ένας από τη Λάρισα, χαρίτος στο όνομά του, ήταν στο Τριάρταφ, έτσι λεγόταν το ταχυδρομείο τότε, Τερμηνέας καλός στα γερμανικά, αλλά και σωστός πράκτορας με την Ανατολή. Ήταν και ένας άλλος δικιώτης, Σιλέμπορα, Σιλικάτσιες. Αυτός ήξερε καλά τα γερμανικά και έκαναν το Δερμανέα. Οι Γερμανοί βάλανε πρόεδρο, έναν εκεί κοντά που καθόντουσαν, είχαν και επιστρατευμένα το σπίτι του. Όλα πήγαιναν καλά. Μέχρι ως όσο, 23 Αυγούστου του 1943, τους χτύπησαν. Προηγουμένως όμως παρέλειψα το Μάιο του 1944 ανατέναξαν τη γέφερα. Η Πέτσενος ήταν ένας Άγγος ο Αγγός και το Αελάς. Ανατέναξαν τη γέφερα αρκετά μεγάλη στο χωριό μας δίπλα. Εκεί αμέσως οι Γερμανοί Κάλεσαν όλους τους άντρες, συνέχιες και ζήτησαν αντίθενα. Αντίθενα και πολύ σοβαρό. 120 άντρες από το τρίγωνο. Κάλεσαν τους προέδρους και τους είπαν να δώσουν τη λίστα ανάλογα του μυθισμού και τα άτομα. Από το χωριό μας ζητήσανε το αδικά άτομα. Τότε, όπως ήταν εκεί οι συγκέντρες, Βγήκε ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν εκλεγμένος, διορισμένος από τους Γερμανούς, λέει ο Μεντάν, τον αξιωματικό, λέει ένας εγώ, πέντε του συμβούλιο μου, τέσσερις η οικογένειά μου, και η πόλη πάρει όποιον γνωρίζεις και όποιον γνωρίζεις εσύ. Εγώ λίστα άλλη δεν δίνω. Δεν θέλω να αφήσω ιστορία και κάνει το με αυτό. Ο δέτοι ο ίδιος πρόξενος πολίτης του Έλληνας πρόξενος στην Τουρκία μαζί με την Τουρκία ανέλαβαν να 
μεγάλη και ήξερα τι σκέφτονταν και μπορούσα να κάνω αυτό για να τον γνωρίζω. Το 46 άρχισαν πάνε να φέρουν και τα πρώτα κρόσματα. Στους μεταξάδες επιτέθηκαν στο στρατό μέχρι τότε είχε διαφορές τα Ελλάς και διαμίστευση με κοινωνία. Το στρατό δεν το ενοχλούσα, αλλά ούτε και ο στρατός τους ενοχλούσε. Αν δεν είχατε πεθύσει, πήγαν στους μεταξάδες εφόσον ήταν μεμέρινος ο στρατός, ο λόγος, μέχρι που τους βγάλαν τα ρούχα όλα, τους άφησαν με τις σκυλές. Από τότε μπήκε στο χώρο και ο στρατός, άρχισε να φυλάγεται, άρχισε να αντιστέκεται, άρχισε να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα δικός σας, δικός μας, εσύ καλός εγώ κακός, τα πράγματα τα βελβέψανε, άρχισε να γίνεται ο εμφύλιος πατέρα, να κατεβαίνω στα χωριά, να κάνω εκστρατεύσεις, να κάνω τρόφιμα, να συγκεντρώνουν οργισμό, να παίρνουν, δεν σε ρωτούσε αν είχες άλλο δεύτερο ή όχι, το βλέπω το παίρνει. Μετά άρχισαν να γίνονται οι μονάδες των κυρίων, Υπότιτλοι AUTHORWAVE